0: «Школа управления языковыми проектами». Подкаст для вовлеченных собственников языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста — Наталья Емельянова, владелец центров английского языка «Британия», город Перми. Оба ведущих — преподаватели онлайн-курса «Школа управления языковыми проектами». В серии из шести эпизодов Наталья и Дмитрий беседуют про создание стратегического планирования и управление изменениями в языковой школе.
1: Поговорили абстрактно про стратегию, кстати, немного примеров языковых школ упоминали, но упоминали. Наша ценность, кстати, дорогие коллеги, вы помните наших уникальных подкастов, я не видел ни одного подобного подкаста в мире, похожего на тот, который вы сейчас слушаете, а в том, что мы говорим про философию, которая на самом деле очень практическая про практику, которая очень философская, и у нас беседуют только практики, у которых реально свои языковые школы в Российской Федерации, на секундочку. То есть у нас нет бизнес-тренеров, как бы мы их ни любили, но мы сторонники практики, беседуют с практиками. Следующий вопрос, вопрос этого эпизода, на который мы хотели бы с Натальей Мильяновой из города Пермь, школы иностранных языков Британия, ответить – я всегда улыбаюсь, когда слово перм говорю. Мне просто вчера научили слово перм говорить правильно, с местным произношением. Вот, вот эта эре мягкая. И Наталья всегда вот просто сиять начинает, и я очень... Да, очень
2: приятно. Да.
1: А, а мне тоже очень приятно. Вот это, знаете, как а, Мишка в цирке, которого похвалили, и он и, и еще раз и еще раз хочет выйти, ему уже не надо выходить, а он все выходит, выходит, и же похвалили. Сегодня попробуем быть конкретными и ответить на вопрос, каковы же первые шаги создания стратегии? Я собственник, который понял там на пятый год жизни языковой школы, что у коллектива, вот это волшебная фраза, Наталья, которую мне говорят всегда, когда при, приходят с криками души на консалтинг, у коллектива перестали гореть глаза. У коллектива перестали гореть глаза. И у собственника, еще глазки уже тоже тухнут, потому что у коллектива потухли. Мы поняли, что кабинеты мы открыли, договоры мы написали, классы мы оборудовали, дверь в виде телефонной будки в туалет мы поставили, а помещение мы, может, даже купили, какие-то процессы у нас налажены, преподаватели у нас хорошие. Как бы и прибыль есть, и что-то как-то тухло, и что-то как-то скучно. Вот Было это, кстати, такое, что все хорошо, но скучно?
2: Ну, было, конечно, и не раз. И это момент, когда нужно подумать про новые цели. То есть это достигнутая цель в момент, ты не осознал, что она достигнута, и ты как будто бы по инерции движешься дальше, а там тупик.
1: Ты сделал S-cool. Э ты сделал S-cool э и думаешь, ну, вечно что ли в операционке я буду тонуть. А с одной стороны, имеешь конкуренты давят, с другой стороны, новые конкуренты, молодые, открываются. Они-то не знают еще то, что они выгорят через пять лет поэтому они очень активно делают операционку, а ты уже знаешь эти best practices, но тебя они уже не заводят. И хочется большую цель, хочется двигаться в the school. И вот там, да, и там лежит много конфет. Там горы конфет, мне кажется, в стороне the school и в стороне стратегии. И мы решили, что мы хотели бы сделать стратегию, а мы хотим стать немножко больше, чем обычная языковая школа, мы хотим изменить мир. Кстати, это очень смелая идея, самому себе сказать, я могу изменить мир, я могу быть кем-то особенным. У тебя когда произошло это, что ты поняла, что ты вот вот, вот не просто языковая школа, вот, ты вот можешь прям зэску стать, что ты регион можешь менять? Ты же меняла регион, у тебя много проектов на изменение да, региона. Мы
2: меняли регион. Ну, на самом деле, мне всегда хотелось, ну, я думаю, что у многих руководителей, собственников, есть эта идея, мы не всегда себе признаемся, но хочется быть в чем то первым. И поэтому всегда хотелось сделать что-то, чтобы о тебе говорили. Вот, ну, может быть, не скромно, но, честно, так было. Потому что мне ну, прямо хотелось, чтобы что-то говорили про нас особенно. А если на языке ну, реальности, что, это, что происходило, то в какой-то момент мы понимали, что то, что мы делаем, не очень сильно отличается от всех остальных. И мне, мне не хватало какого-то подтверждения, что то, что мы делаем, это хорошо. Поэтому вот первая, наверное, такая стратегическая цель появилась, когда мы решили стать экзаменационным центром по приему кембриджских экзаменов. Вот мне прямо не хватало ощущения, что процесс обучения заканчивается каким-то результатом. И мне не хватало вот, этого, вот этой похвалы, ну, я условно говорю, да, в виде сертификата, когда ты получаешь подтверждение того, что то, что ты сделал, то, что ты дал ученикам, это действительно хорошо, потому что кто-то умный, авторитетный, ну для меня это был всегда Кимбриджский университет, говорит, ребят, ну, вы действительно молодцы, вы вместе поработали круто, вот результаты ваших студентов.
1: У тебя там сильная компания была, да, поговорите как-нибудь с Тали Мельяновой, как она все это вводила, у нее очень много захватывающих, интригующих историй про то, как они становились экзаменационным центром. Я вспомнил, говоря... Это прекрасная стратегия просто, это прекрасный пример, strategic statement. Школа в Ростове-на-Дону, школа «Пилот», там у них хозяюшка Юлия Альбертовна Исаева, и она выработала стратегическую цель с командой, вероятно, а стратегическая цель, помню с предыдущего эпизода, это всегда то, где есть циферка. И мне так нравится стратегическая цель школы «Пилот» из Ростова-на-Дону. У них стратегическая цель звучит так. Мы хотим, чтобы регион менялся к лучшему, благодаря тому, что все больше и больше людей говорить на английском языке, и, соответственно, они могут там налаживать коммуникации межкультурные, приносить сюда новые бизнес-идеи и прочее, прочее, развивать бизнес и так далее, и так далее. Что выразится в том, что каждый ученик нашей школы каждый год сдает камбриджский экзамен. То есть мы хотим что-то высокое, возвышенное, что выразится в том, что... И это абсолютно-абсолютно не абстрактная, конкретная цель, что выразится в том, что 100% учеников сдают кембриджский экзамен. Вот это вот красота стратегической цели, мне кажется. Это хорошая стратегическая цель. Как начать вырабатывать... Их может быть много, кстати. Они, они не всегда связаны с кембриджскими экзаменами. Как начать вырабатывать стратегическую цель самому делать с коллективом делать волшебных консультантов позвать маккинзи позвать тренера какого то как хочу начать делать цель или цель уже в голове есть мы ее коллективу транслируем коллектив ее не принимает конечно же а зачем принимать чужую цель нет ничего более страшного чем смотреть чужие фотографии с отпуска потому что ты там не был и те вот цель приносят а ты там не был в процессе создания этой цели как начать то
2: я знаю, что очень многие люди, они стратегию строят от того, что появляется вот какая-то высокая мечта, вот эта цель, которой ты делишься, и поддерживает коллектив. Честно скажу, что у меня работали всегда цели и лучшие моменты, когда мы действительно реализовывали стратегию, они шли не от высокой мечты, а от боли. Вот у меня про стратегию, это всегда ситуация, в которой тебе приходится, с которой ты сталкиваешься, которая заставляет тебя вдруг осознать, что окей, то, что ты делаешь сейчас, дальше, скорее всего, работать не будет. От неизбежности, что ли. Это я говорю честно. В эти моменты ты понимаешь, что если ты будешь продолжать делать то, что ты делаешь сейчас, то ты либо... Вообще проиграешь, либо останешься на том же уровне, либо угаснешь ты, угаснет коллектив или что-то еще. То есть, когда ты понимаешь, что дорога, по которой ты идешь, ну, в общем, пора сворачивать, но ты не знаешь, куда. Поэтому моя идея всегда, и я, когда провожу, я провожу и другим помогаю иногда, да, стратегические сессии, она в тот момент работать начинает, когда ты вдруг ощущаешь, где у тебя ограничения, барьеры, трудная задача, с которой ты не можешь справиться. Потому что дальше потом мы будем говорить о том, как сотрудников да, своих вдохновить. Но круто, когда еще до создания стратегии сотрудники вместе с тобой начинают чувствовать вот этот вот запах, что так, еще чуть-чуть, и что-то произойдет само. Поэтому лучше мы заранее продумаем, как мы хотим, чтобы это произошло. То есть вот эта необходимость перемен. Она создает всегда, ну, скажем так, ну, действительно какие-то работающие стратегии. Если у тебя все хорошо, мое видение, если у тебя все хорошо, прекрасно, то стратегия, ну, на самом деле, это не совсем стратегия, потому что ты так легко движешься в сторону какой-то цели, у тебя все прекрасно, ты на высокой скорости, и достичь этой цели это просто двигаться в. В том же направлении, с хорошей скоростью какое-то время. Здесь стратегия не нужна, тебе никуда не нужно сворачивать. И ты просто поддерживаешь то, что есть. Когда не горят глаза, мне кажется, сначала перестает гореть глаза у собственника, а потом уже у коллектива, это как раз то, что ты едешь, и ты уже не понимаешь, куда ты едешь. Ты прямо движешься, но ты движешься не потому, что тебя вдохновляет то, куда ты едешь, а потому что ты пока не можешь остановиться, это инерция, но ты уже не хочешь ехать туда, куда ты едешь. Понимаешь, ты просто продолжаешь крутить, там не знаю, педали, давить на газ, но впереди темно. Нужна стратегия, нужно снова увидеть, куда ты хочешь ехать, а возможно свернуть.
0: Вас заинтересовали идеи подкаста? Наталья и Дмитрий проведут для вас практические сессии по темам стратегии развития языковой школы и управлению изменениями в организации на уникальном онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на курс для вовлеченных собственников языковых школ на сайте dnschoolinfo.ru
1: Про то, когда все хорошо и стратегия не нужна, я не то, что не соглашусь, я немножко кристаллизую yeah. слово какое, кристаллизую yeah. идею. Советская такая, да, сильная кристаллизация. Мне кажется, что как раз стратегия в момент, когда у тебя все хорошо. Вот у меня было все хорошо, когда мы только открыли школу и переехали в новое нормальное помещение с лесопилки. У нас лесопилка до да, этого была. Потом подвала, потом третье помещение у нас было уже нормальное. И там можно было да, остановить. Ну, то есть, ок окна были. Ну, ну, да, 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 ну, ну ой, господи, как чего только не было. Мемуары можно писать. Так вот, тогда у меня была шикарная бизнес-модель, которой я делился уже несколько раз. Эта бизнес-модель заключается в том, что у меня работали преподаватели, у которых не было практически опыта работы со школьниками и со студентами, которые всю жизнь работали только со взрослыми, и у меня учились в основном только взрослые. То есть вы заходите в школу, а вас не сносят бегущие дети. Вы заходите в кабинет, а там не пахнет детским йогуртом. Вы заходите в другой кабинет, а там не лежат детские коврики и пластмассовые игрушки. Представляете, кайф какой! И нет
2: погрызанных карандашей. Нет и... погрызанных
1: карандашей. Не написаны неприличные слова. И жвачки да. нет но, под партнер. Как выяснилось, взрослые тоже клеят жвачки под пар. Вот, жвачки под парной была, да. Но, но это была классная модель, и мы ориентировались на такую на рабочую молодежь, которая вот начинала уже. Активно работать, и сейчас они все топ-менеджеры, кто у нас учился а, в разных городах и компаниях. Так вот, а потом понеслось, я про это рассказывал, захотелось больше, 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 и мы разрослись, и вот тогда глаза потухли, потому что я потерял контроль над продуктами, а я контроллер по типу личности, то есть мне нужно вот понимать, что происходит. И мне кажется, что когда все хорошо, тогда было все хорошо. Стратегии может быть как раз not to do list. Стратегии может быть ограничение, Что мы не делаем? Стратегия может быть нарисовать аватар клиента. Вот это наш аватар клиента. Но вопрос, что тогда, конечно, у меня не было мозга, чтобы нарисовать аватар клиента, чтобы я хотел больше, больше, больше. Я не понимал, что такое обслуживать одного типа клиента. А сейчас прекрасно. Понимаю. То есть, когда все хорошо, может быть, сказать, хватит и довольно, и золото не превратится в черепки. А с другой стороны, шишки не набьешь, откуда знаешь, что так будет. Да. А вдруг сейчас расстраивался бы, а что я детский садик не открыл, а что я там а, китайский язык не запустил, имея большую школу, которая только взрослых обучает. Да, наверное, стратегия возникает, когда возникает определенная боль, и боль это чувствуется... Очень хорошо преподаватели, вот Наталья сказала, что преподаватели тоже вместе и административные сотрудники, начинают, сотрудники, она под начинают создавать стратегию и как минимум чувствовать необходимость стратегии. На самом деле, вот у меня, я знаю, некоторые сотрудники работали с ментором, задавали вопрос, вообще, а что происходит в школе? А зачем я работаю на Никитина? И отвечали на вопрос, или да, или нет. Если нет, то увольнялись, если да, то продолжали работать. Но это круто, мне кажется, когда сотрудники идут к ментору и говорят, а зачем я работаю в найм? Я могу там идти, открыть свой кабинет, а зачем я работаю в найм? И они вместе с ментором отвечают на этот вопрос, и такие сотрудники, конечно, уже заслуживают того, чтобы с ними начинали обсуждать стратегию. И мне кажется, что вот сегодня я уже говорил, что самое страшное, что может быть, это сидеть с человеком, который тебе показывает, твой друг, который тебе показывает фотки с отпуском, и ты думаешь, зачем ты мне их показываешь. Или или еще самое страшное, это когда тебе семейный альбом дают, в 50-х годов родственников, и друг дает тебе вот этот семейный альбом, начинает листать, у него глазки горят, а там одни и те же черно-белые лица стоят на одном и том же фоне примерно. И для него вау, потому что это часть его семьи и история, а для тебя это, ну так, не то что пустое место, но неактивность на полчаса, это абсолютно точно. Вот это интересно, что если вас нет на фотографии, если вы не присутствуете вот в моменте, когда была сделана фотография, вас то фотография не заводит. Точно так же, наверное, любая стратегия, которая придет сверху, она не будет стратегией, которая будет заводить коллектив. Иногда включают режим Стива Джобса, говорят, да-да-да, конечно, но я Стив Джобс. Так вот, я-то точно понимаю, что я не Стив Джобс. И что я не... кто там еще у нас? Илон Маск. Да-да, вот, вот вот он и не Генри Форд. Генри Форд был не самым приятным человеком, кстати, и не хотел бы быть. Я четко понимаю, что я не вот такого типа мыслитель, поэтому мне нужны другие люди, чтобы создавать стратегию. Вот про это мы сейчас поговорим в следующем эпизоде, как мы будем создавать стратегию со всеми участниками образовательного процесса, потому что и у Натальи Мильяновой, и у Дмитрия Никитина есть опыт создания стратегии со всеми участниками образовательного процесса.
0: Хотите попробовать на практике идеи этого подкаста и начать применять их в своих школах? Присоединяйтесь к курсу для руководителей языковых школ «Школа управления языковыми проектами». Наталья и Дмитрий вместе с четырьмя другими экспертами из России и Великобритании ведут на курсе «Практические занятия по управлению языковыми школами». «Уникальная теория», «Тщательно отобранные практические идеи». Все преподаватели курса – действующие руководители сильных образовательных проектов. Информация о курсе и регистрация на сайте dnschoolinfo.ru Спасибо, что сегодня были с нами. Хорошего дня!